0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt gleich eine Tatortreinigung bzw. zwei Tatortreinigungen zu durchleben. Es gibt ja so einen Spruch, täglich grüßt das Murmeltier. Im Moment könnte man bei mir sagen, täglich äh, grüßt der Waschbär. Liegt einfach daran, für dich, der du das jetzt gerade als Video siehst, als Videopodcast, Da ist ja alles gesagt, aber wenn du das jetzt draußen hörst, ich sehe im Moment wild aus im Gesicht, links und rechts auf dem Auge, als hätte mir einer eine geballert. Ja, der David lacht schon so und herzlich begrüßen möchte ich heute an meiner Seite den lieben David, ein sehr sehr geiler Tatortreiniger hier aus meinem Team, aber genug der Blumen, stell dich doch einfach mal kurz selbst vor. Ja,
1: Servus, ich bin der David, 38, verheiratet, äh, fünf Kinder. Und ja, Zeitsoldat gewesen, zwölf Jahre und habe lange gesucht, bis ich einen passenden Deckel für mich gefunden habe. Und in dem Team von aku der, der SOS bin ich wieder richtig aufgeblüht, macht Spaß, Laune, Fun.
0: Sehr geil, hört sich ja fast an wie ein Werbeblock, aber so ist er halt, geiler Typ und... Im Übrigen auch, kommen wir aber gleich dazu, Dozent bei uns. Also auch einer derjenigen, die anderen Menschen das beibringen, was er selber wirklich mittlerweile in Perfektion kann. Nämlich Tatort reinigen und Spezial reinigen. Und uns zwei hat in diesem Podcast etwas verbunden miteinander. Weit über das hinaus äh, zu dem Zeitpunkt war der liebe David nämlich noch nicht bei mir in meinem Team. Und ich hatte vor ganz, ganz vielen Jahren nämlich eine Tatortreinigung in München. Auftraggeber, der selber Betroffener war, der mich angerufen hat, und hat mich gebeten, nach einem Todesfall in der Familie, nämlich tragischerweise seiner Frau, die in den Wohnräumlichkeiten verstorben ist, ihm zur Seite zu stehen als Spezialreinigungsexperte und diese Bildnisse des Todes zu beseitigen. Und es war damals für mich so eine Selbstverständlichkeit natürlich, diesen Auftrag angenommen, auch mit diesem Menschen zu reden. Und jetzt viele, viele, viele Jahre später, es müssen über 15 Jahre mittlerweile vergangen sein, sind wir an der gleichen Adresse, bei dem gleichen Kunden, aber aus einem ganz anderen Grund gerufen worden und aber auch nicht direkt von ihm bestellt worden. Ja, und genau diese Geschichte eines Tatortlebens möchte ich jetzt gemeinsam mit euch teilen.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Also über 15 Jahre her Rufen. Nach München habe ich eine Tatortreinigung durchgeführt, die extrem viel Blut mit sich gebracht hat. Häuslicher Unfall mit Todesfolge. Der Mann, damals verreist übers Wochenende, hat zurückkehrend von seinem Kurzurlaub aus dem Wochenende seine Frau tot auf dem Boden liegen sehen. Und das war schon wirklich ein schlimmes Ereignis. Die Frau ist Und ich habe ja immer schon auch ganz häufig darüber erzählt, dass wir so aus diesen Geschehnissen dieser Leichenfunde heraus ganz viel lesen können. Es war einfach sichtbar, dass nach einem Sturz mit einer starken Kopfverletzung verbunden, die Frau wahrscheinlich noch versucht hat, irgendwie zum rettenden Telefon zu kommen. Damals war das ja noch nicht so mit Mobilfunk und so weiter, dann hat man doch auch eher noch so einen Festanschluss verkabelt mit einem analogen Gerät irgendwo im, in den Wohnräumlichkeiten gehabt und ja, dieser rettende Anruf vielleicht zum Rettungsdienst oder zum Ehemann oder oder, der konnte halt nicht mehr stattfinden und das habe ich da dran gesehen und ich glaube, das wirst du auch ganz oft schon so aus so Tatorten rausgelesen haben können, dass du dann siehst, okay, also du hast ja so eine Grundverletzung, ja. Ja. siehst einen Liegebereich und das ist dann so im unmittelbaren Bereich so ein bisschen freigeräumt, weißt du so, du siehst so, okay, der hat einfach mit Händen und Füßen, weil jemand sich nicht mehr richtig bewegen konnte, in dem Fall, wie auch immer und warum auch immer, äh, siehst du so, dass alles rund um die die Gliedmaßen so so beiseite geschoben ist. Ja? Ja. Und Oder aber, dass ich in dem Fall auch ganz tragisch, äh, war es so, dass... Die Kopfverletzung, sie wohl auch mit den Händen dann in diese Blutlage, wahrscheinlich bewusstlos eine Zeit lang, mit den Händen da rein, mit dem Arm eben das Blut auf dem Boden verteilt hat und hat das dann wie so ein, mit dem Unterarm komplett wie so ein, wie so ein Pinselstrich über den Boden gezogen, hat sich da so auf dem Ellenbogen landgerobbt, so hat das für mich zumindest ausgesehen, weil die andere Hand so stützend neben dem Körper, Eben auch mit ganz vielen Handabdrücken sichtbar war. Man konnte dann noch so sehen. Und das war die Tragik dabei, dass dies auch noch bis zu so einem kleinen runden Tischchen geschafft hat, damals so aus Holz mit so, so einem Barocktischchen und da so ein Häkeldeckchen drauf, da stand das Telefon. Und mehr oder weniger, die Spuren endeten ungefähr 50 Zentimeter vor diesem Tisch. Ein Todeskampf. Wie gesagt, mit viel Blut verbunden, der dann leider durch uns bereinigt werden musste. Sehr dramatisch damals, sehr einschneidendes Erlebnis für mich als Tatortreiniger, weil auch so dieser Austausch mit dem Ehemann, mit dem Hinterbliebenen doch extrem emotional war. Und ich habe dem das nie gesagt, wie ich das so für mich wahrgenommen habe, ich habe dem nie erzählt, dass ich persönlich diese Bildnisse des Todeskampfs mit vielleicht dem sogar finalen rettenden Griff noch zum Telefon irgendwie für mich zumindest in den Spuren gesehen hatte. Ich habe gedacht, das ist an der Stelle einfach unpassend. Und jetzt aber mal von diesem damaligen Tatort abgesehen, wurden wir eben genau wieder an die gleiche Adresse bestellt. Gleiches Haus, und da würde ich einfach mal sagen, umschreib doch mal, wie sah denn das Haus aus? Das war, wie viele Parteien? Das war ein vier
1: parteien mit Tiefgarage, Keller, mhm. Balkon. Parkerei vorm Haus damals? Die Parkerei war ganz kompliziert, weil parallel dazu eine Baustelle war.
0: Ja, bei mir aber damals auch schon beschissen.
1: Wo ständig LKWs mit Baugerüst und Baustoffe und alles Mögliche, das war für uns echt anstrengend da jeden Morgen dann einen Platz zu finden. Nee, jetzt weil
0: jetzt jetzt kommt's. Ähm, wer war denn in diesem Fall diesmal der Auftraggeber? Es war ja nicht
1: er. Nein, er selber nicht mehr. Der Auftraggeber war seine Nichte, die eigentlich guter Dinge in die Wohnung gegangen ist und ähm, ja, ein paar persönliche Sachen für sich rausholen wollte und dann mit den Sätzen feststellen musste, dass sie da keine persönlichen Sachen finden konnte.
0: Ja, weil Jetzt wird es ein bisschen Mystery-like. Warum war die Nichte da drin? Weil nach 15 Jahren dieser Mensch sich gesundheitlich um vom Kopf her gewandelt hat. Und genau deshalb wurden wir dann auch eben gerufen. Aber erzähl mal weiter, was war denn nämlich das Problem? Warum war sie denn da in der Wohnung drin?
1: Ja, wie gesagt, ähm, sie wollte halt persönliche Sachen erinnerungsrausholen, weil ähm, ja als Nichte und der Herr, der war in betreuten Wohnen untergebracht, das Gericht hat ähm, die finanzielle Vorsorge für ihn übernommen und sie wollte halt nur persönliche Sachen ausnehmen aus der Wohnung, hat leider nichts finden können, weil die Wohnung total vermüllt war.
0: Genau, also ein Schlag ins Gesicht. Längere Zeit hat er wohl schon niemanden mehr in seine Räumlichkeiten reingelassen und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt unserer Beauftragung durch die Nichte, er war mittlerweile dement und in Pflege und nicht mehr in häuslicher Pflege zu Hause, sondern eben in einem Pflegeheim untergebracht über den gesetzlichen Vormund. Und so kam das dann zustande, dass wir ein erneutes Mal, wie auch schon häufiger erlebt, nach Jahren und Jahrzehnten wieder die Tatortreiniger vor Ort wurden. Aber wie gesagt, Beauftragung war und lief diesmal komplett anders. Also Wohnung war vermüllt. Ich greife das mal so ein bisschen vor. Krasse Nummer. Und die Wohnung war ja gar nicht zu groß damals. Die haben, glaube ich, zu zweit damals da gelebt. Er dann mittlerweile alleine. Wie groß war die? 60, 60,
1: 60, 65 Quadratmeter ungefähr.
0: ja Also überschaubare Wohnungsgröße. Und Jetzt umschreib doch mal so ein bisschen die Räumlichkeit. Hat es normal Deckenhöhe gehabt? So alles so, was du damals da gemacht hast. Ja, so das war.
1: Hattest. Du bist reingekommen, hat auf der rechten Seite hattest du gleich das Bad, konnte im ersten Moment nicht als Bad identifiziert werden, war weil, aber so, weil total vermüllt, da war normal Hausmüll alles drin.
0: Also richtige Hausmüll, Lebensmittel, ja, ja, Mülltüten, so Müllsäcke, Bad, genau, das als war Zwischenlager, ein, ein ne? Bad Als
1: Zwischenlager, ne? Ja. Zwischenlager, dann ging es weiter Eine, so circa zwei Meter weiter auf der rechten Seite, war dann die Küche, auch total vermüllt mit Lebensmittel, Müllbeutel, schon teilweise staubig.
0: Fliegen, Schädlinge?
1: Äh, Waren zu dem Zeitpunkt noch nicht auszumachen, aber was was, äh, auf jeden Fall zu sehen war, die eine oder andere Maus ist da schon durchgeflitzt. Aber wie hast du es
0: vorhin genannt? Wir haben uns ja kurz vorher darüber nachgedacht. Ja, wir
1: hatten da so einen speziellen. Gast, da war so eine Flying-Maus.
0: Flying-Maus, was? Erzählst, was war <lacht> ja, da? Ja, ich die war die Zimmer
1: angekommen zum Entmüllen, sei ich mal, und habe da die ersten Schachteln weggemacht. Die Schachteln hatten immer so schön runde Löcher. Ja. Das waren quasi die Wohnung der Mäuse, sag ich was jetzt Was waren mal. das für Schachteln? Irgendwie Pralinschachteln Das waren oder? Schuhkartons, alles mögliche. Also ja, normale Kartonage. Ja, ne? ja, ja, und ja, haben die okay. halt drin gewohnt, die haben das pflückt, die haben alles da reingeschleppt und dann bin ich da so am Wegschmeißen, komme so an die Fensterbank und dann macht er da auf einmal die Maus zack, Flügel raus, springt auf meine Schulter <lacht> und zack, am Körper lang runter ins nächste Versteck.
0: <lacht> Hühnerkombi an? Du danach? Nö. Nee, nö. Nee. Also kein Hühnerkombi, so kenne ich dich ja. Du bist ja, ja hart gesotten, dich schmeißt so schnell nichts aus der Bahn. Ja. Wobei, auch da, ich glaube, das ein oder andere Mal werden wir dich noch in solche Situationen kriegen. Ich habe sie schon erlebt und dachte ja auch immer, mich kann nichts und auch gar nichts aus der Ruhe bringen und trotz alledem so situationsbedingt manchmal der Fokus doch woanders ist und dann ja, dann haut's einen eben doch aus dem Sattel. Aber gut.
1: Lassen wir uns überraschen.
0: Genau, lassen wir uns überraschen. Wir gehen mal weiter durch die Wohnung. Also die Flying Mouse und der Vermüllungsgrad selber war ja auch mit einer gewissen Arbeitszeit beim Kunden eingetaktet worden. Ja. Genau, weil wir hatten in den Anfängen gedacht und sind davon ausgegangen, bester Dinge, positiv denken für unseren Kunden, dass wir mit was für einer Zeitdauer hinkommen? Drei Tage. Jo, und wie gesagt, deshalb auch das Parkszenario vor Ort immer wieder echt schwierig. Der David hat es ja schon eben am Anfang erzählt, aber?
1: Aus drei Tagen sind zwei Wochen geworden. <lacht> Weil selbst das Auto in der Tiefgarage war total vermüllt.
0: Ja, Man muss aber jetzt mal eins klar und deutlich fairness halber dazu sagen. Der Vermüllungsgrad selber und als solches die... Beräumung hätte auch schneller vollzogen werden können, aber wir hatten mal wieder eine Sonderaufgabe durch unseren Kunden bekommen. Und diese Sonderaufgabe ist auch ein sehr besonderer Teil dieser Tatortreinigung, in Anführungszeichen Tatortleben. Weil, David, was gab es für eine Aufgabenstellung?
1: Die Aufgabenstellung war, in dem gesamten Müll im Auto im Keller nach einem Fahrzeugbrief von einem alten T2-Bus zu suchen.
0: Was ja erstmal nicht so spektakulär gewesen wäre. Fahrzeugbrief, ja okay, das rechtfertigt dann nicht, dass man jedes Papier in die Hand nimmt und man darf vielleicht auch nochmal so erklären. Es ist wirklich gerade in solchen Beräumungen... Vom Hausmüll mal abgesehen immer so ein Sandwich-Aufbau. Und oftmals gibt es dann eben auch so vermüllte Ecken, da sind extrem viele Papiere. Und ich weiß nicht, ob du jemals eine Tageszeitung gesammelt hast. Aber solltest du das jemals gemacht haben oder dich reindenken können, dann will ich das mal gerade umschreiben. Es ist nämlich unvorstellbar, wenn man die über einen gewissen Zeitraum sammelt, was da für Berge entstehen und vor allen Dingen, was für ein Gewicht die haben. Und jetzt ist das so... Das ist ja nicht wie ein gestapelter Karton aus einer Druckerei, den man dann einfach hochnimmt und zack einmal runterträgt, sondern man muss teilweise dieses verschobene Papier und dieses ganze, diese ganzen Müllberge aufnehmen. Mit den Händen, mit einer Schaufel, wie auch immer. Und das dann in so einem Arbeitsprozess einer Beräumung am Tag eben hunderte Mal einen gewissen Handgriff ausüben. So, und da ist eben so ein bisschen die Herausforderung dabei. Und gerade dann, wenn du noch was suchen sollst. Und im Zuge dessen, wie der David diesen Brief sucht, da ist nämlich etwas extrem Spannendes passiert. So David, jetzt lassen wir mal die Bombe
1: platzen. Ja, machen wir mal. Also ich bin da so schön am Aussortieren, weil es war ja auch Fahrzeugbrief am Suchen. Familienstammbücher aus der Zeit von 1800... 90 und
0: Wertgegenstände, also Wertgegenstände, allgemeine Eigentumssicherung. Genau. Ne?
1: So, das gehört ja immer mit dazu, wenn der Kunde das wünscht. Das war da der Fall. Und dann bin ich so am Auspacken einer Kiste zum schnellen Durchgucken, habe schon so, ja, wie so ein Brotbeutelchen aus Papier in der Hand, schmeiß den so in den Müllsack und dann rutscht da auf einmal ein Bündel Geld raus. Nämlich genau 40.000 Euro. Genau,
0: ich will es nochmal
1: wiederholen.
0: 40 Mille, 40.000 Euro Cash.
1: In was für einer Sortierung? Alles in ähm, diesen 500-Euro-Scheiden noch.
0: Also die guten, lilanen Lappen, die großen, jetzt ja gerade abgeschafft, als Währung von der Zentralbank, hat noch seine Gültigkeit, aber wird ja nicht mehr rausgegeben. Also die Apparate und zwar eben 40.000 Euro. So, der liebe David... In aller Kühle berichtet er hier das so, weil er ist einfach ein unfassbar starker und auch in einer richtigen Wertewelt aufgestellter Mensch. Weil natürlich, was haben wir gemacht? Wir haben unsere Auftraggeberin davon in Kenntnis genau. gesetzt.
1: Ich wie gesagt, erst uns in Kenntnis gesetzt, dann die Auftraggeberin über den Fund. Die war auch innerhalb von einer halben Stunde da.
0: <lacht> konnte man sich fast denken. Und die konnte es auch erst gar nicht glauben. Ne? Ja, also die ja, hat ja. angefangen am Telefon. Und was hat sie dann gesagt?
1: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum hat er so viel Kohle im Haus? Das ist doch alles eigentlich auf der Bank und in Depots und in Aktien. Das gibt's ja nicht. Das ist ja nicht zu glauben. Ich komme gleich vorbei.
0: Also er hatte gute Altersvorsorge betrieben und auch die Möglichkeiten in seinem Leben gehabt, sich ebenso aufzustellen. Aber es wurde niemals weder von uns bei der Eigentumssicherung noch von der Nichte erwartet, dass man einen Bargeldfund in dieser Höhe hatte. Das ist bei uns extrem unterschiedlich. Wir hatten schon niedrigere und auch höhere Bargeldfunde, aber nichtsdestotrotz immer wieder erstaunlich, wenn die Menschen dann Eben von uns diese Nachricht erhalten. Sie sind meistens ganz schnell vor Ort und können das gar nicht fassen. Also sie sind wirklich fassungslos. Und ich glaube mal ein Stück weit nicht nur, weil wir das gefunden haben, sondern eben, weil wir es abgeben. Ich sag's mal, so wie es ist, du und ich, wir haben einen gewissen Glauben, Glaubenssätze, eine Wertewelt, die das einfach mit sich bringt. Wir bestehlen keine Toten. Ich persönlich glaube an so ein Negativcharisma. Dass Sachen,
1: die man anderen stiehlt... Das kommt irgendwann auf einen immer wieder zurück.
0: Genau. Da mag jetzt moralisch der ein oder andere vielleicht auch eine andere Meinung zu haben. Und es gibt sogar, glaube ich, auch Menschen, die würden das damit kommentieren, dass sie sagen, seid ihr eigentlich bescheuert? Aber deshalb sind wir nicht Tatortreiniger geworden. Und genau aus dem Grund haben wir ja unter anderem diesen Teil der Tatortreinigung auch erzählt. ja? Also mit dem richtigen Mindset im Leben durch die Welt zu gehen, kann einem wirklich eigentlich nur eins schenken. Und zwar, und da glaube ich ganz fest dran, eben eine innere Zufriedenheit und Glück. Und die ergibt sich nicht durch Geld und andere Werte. Mal ganz ehrlich, wenn wir nichts hätten, dann wäre nicht die Frage dessen, ob uns materielles oder das, was wir haben, glücklich macht, sondern dann müssten wir in den Überlebensmodus zurückkehrend eigentlich uns auf das einlassen, was uns wirklich am Leben hält. Aber das ist jetzt schon wieder extrem ausschweifend Mindset-lastig. Der Auftrag selber hat dann zwei Wochen gedauert. Wir hatten wirklich noch ganz, ganz viel Action.
1: Wir hatten so 400 große Müllsäcke dabei. Ja. Die waren am zweiten Tag schon verfeuert. Alle gefüllt, drei Sprinter schon draußen. Und dann mussten wir doch tatsächlich nach München in die Zentrale fahren und nachrüsten.
0: (lacht) Ja, das ist unfassbar. Ich meine, auch da nochmal, du bist ein starker Teamleiter und ich weiß, du feuerst dann auch immer richtig durch. Und wir wollen jetzt hier keinen Werbeblock für unsere Firma machen. Aber ich glaube, wir haben schon wirklich geile Leute auch am Start, die dann wirklich performen, für die Kunden ihr Bestmöglichstes geben. Das ist nicht immer gleich und man kann auch mal unterschiedliche Tage haben und die Voraussetzungen sind auch nicht immer die gleichen. Aber... Ihr habt natürlich auch dann schon noch weiterhingehend den Fokus darauf gehabt, dass wir nichts wegwerfen, was von wirklichem Wert ist. Geld und genau. andere Dinge. Und deshalb hat sich dann eben nochmal rückblickend erklärt, das auf zwei Wochen ausgedehnt. Weil wir dann natürlich sehr sensibel und vorsichtig bei der Beräumung und gerade bei einer potenziell weiteren Eigentumssicherung vorgehen mussten.
1: Zumal, also wenn die, die Nichte hat ja noch gesagt, ich habe am ersten Tag bei der Begehung der Wohnung gefragt, gibt es denn. Noch Wertvermögen, was hier liegt. Nee.
0: Jetzt nimmt die auch immer oder wir allgemein Einblick in Dokumente. So. Und da fragst du dich dann doch schon auch, oder? Jetzt gerade bei dem Auftraggeber. Gut, du wusstest nichts vor von dem Auftrag von mir. Das hat hm, sich ja jetzt genau. erst im Nachhinein in unserer Zentrale so ergeben. Ich kriege auch nicht über jeden. Auftrag, direkt Einblick, wir haben einfach viel Durchlauf tagtäglich, viele Teams draußen und so weiter und ich fahre ja selber auch teilweise noch raus zur Qualitätssicherung, um Menschen auszubilden, um einfach auch nicht das Gefühl für das zu verlieren, was später uns im Team ausmacht. Also mir persönlich ist das wichtig und mich haben schon ganz viele gefragt, warum fährst du denn überhaupt noch raus? Weil ich einfach möchte, weil ich Spaß dran habe und weil ich es gerne mache. Das mal nur so als Antwort. Aber ihr habt ja dann auch festgestellt, dass der Mann mehr oder weniger vermögend ist. Und wenn du das so rückwirkend betrachtest, dann siehst, und die Frage habe ich dir vorher gar nicht gestellt, wir haben das jetzt no-scripted, ja, mhm. würde mich mal interessieren, wie du darüber denkst, wenn du dann siehst, wenn ein Mensch so in diesen neuen Lebensabschnitt, Bestimmung, Nichtbestimmung, diese genetische Thematik, die vielleicht so ein Krankheitsbild auch, ja, das Alzheimer mit sich bringt, ja. Lassen wir es mal völlig außen vor, ob das jetzt gerade, wie gesagt, ein medizinisch, rein medizinisches Problem ist. Denkst du dann ab und zu noch darüber nach, was mit deinem Leben ist und wie das Tatortreinigen uns vielleicht auch als Menschen anders aufstellt? Weil mir gibt es manchmal so einen Einblick darauf, dass ich sehe, dass eigentlich unser Leben auch ganz schnell vorbei sein kann und auch wie ein Leben mit einer gewissen Zielsetzung enden kann und das eigentlich nicht unser Plan war. Also der Mann hat mit Sicherheit nicht geplant, dass er sein Vermögen, sein Altersruhestand äh, da jetzt in einem Pflegeheim verbringen muss und er hat sich wahrscheinlich auch nie gewünscht und ist dann in, nach dem Tod seiner Frau vielleicht auch rein katapultiert worden, dass er eben in dieses Sammelverhalten, in dieses nicht mehr wegwerfen können, nichts loslassen können, weil ihm das Wichtigste im Leben genommen wurde, seine Frau. Und wie gesagt, wenn du so in so eine Reflexion gehst, nimmst du da irgendwas für dich mit?
1: Also im ersten Moment, wenn ich so eine Wohnung betrete, einen Tatort, bei mir ist dann wie ein Hebel, der schaltet einfach um. Ich weiß. Ich mache meine Arbeit. Das ist wie bei dem beim Autofahren. Schaltest es an, Und wenn ich dann so auf der Rückfahrt bin oder so, Mhm. dann überlege ich auch schon mal, Mensch, weil meistens sagt der Kopf gleich, da ist eine Geschichte dahinter. Das ist nicht einfach so passiert. Mhm. Und die Nichte hat das ja in dem Fall auch bestätigt mit dem Tod der Frau. Und dann der beste Freund noch weggestorben. Sein allerbester Freund, mit dem er viel um die Welt gereist ist. Mhm. Und äh, ja, das mit der Demenz dann noch dazu. Und dann fragt man sich natürlich auch, gerade wenn man dann Nachbarschaft hat, wie kann das in der heutigen Zeit eigentlich passieren, dass Menschen, sag ich mal, so verwahrlosen können, mhm. unbemerkt. Ja, das ist eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Mhm. Ja, und dann denke ich auch so, hoffentlich geht es mir auch nicht mal so, ja.
0: Ist mir auch ein großes Anliegen und eben auch, weil wir es können und weil wir das Netzwerk dafür haben, machen wir eins, wir werden die Happiness Days ins Leben rufen. Folg einfach mal meinen Social-Media-Kanälen und dann kannst du mehr darüber erfahren. Wenn du jemanden kennst, der einsam ist oder du dich selber einsam fühlst, dann könnte das vielleicht ein Stück weit ein mögliches Event sein, was dir in eine andere Bewusstheit verhilft und dich aus deiner Einsamkeit rausholt. Aber ich will da nicht zu viel versprechen, das Event kommt demnächst. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die dich und mich vielleicht als Tatortreiniger immer mal wieder erdet, wo wir sehen in unserem Berufsfeld, es ist völlig egal, ob du viel oder wenig hast und auch die Schicksale als solches nicht ausschließlich eben einer gewissen Gesellschaftsschicht oder auch Altersschicht zuzuordnen sind. Es gibt einfach so viele Missstände, die uns zumindest dann, und ich habe schon ganz häufig nach einer Tatortreinigung Menschen angerufen, von denen ich einfach ewig nichts gehört habe. Also erzähl mal. So, wie lief es denn so weiter ab beim Beräumen?
1: Naja, beim Beräumen sind dann immer mehr Mäuse aufgetaucht. Ich habe da mal so grob durchgezählt. Wir haben natürlich auch Fallen aufgestellt und waren wir so in der Wohnung mit 22 Fängen. Gut dabei. Der
0: Rattenfänger von Hameln.
1: Ja, naja, Flying Mouse auch dabei. <lacht> Na, ist ja klar, die ist nicht mehr entkommt. Die konnte nicht mehr weg.
0: Ja, wie hast du die markiert oder was?
1: Ja, naja, die hatte so eine Markierung gehabt, ja. Und die war dann halt auch <lacht> auf eine eine Weiße Strähne, ne? Eine weiße so Strähne. Ungefähr, ja. Gandalf der Weise, weißt du? So nach dem Motto, auf jeden Fall gingen die auch auf die Falle.
0: Was jetzt ganz viele sich da draußen wahrscheinlich die Gedanken machen, auch verrückt, gell? dass das oftmals so ein punktuelles Problem darstellt und irgendwie die Nachbarn auch den Schädlingsbefall nicht merken. Ja. Ja, also auch so ein Thema für sich. Wir wissen es übrigens manchmal nicht, ob das ähm, ja einfach unter den Teppich gekehrt wird, wie auch immer. Es gibt oftmals dann eben auch die, Abteilung von uns der Schädlingsbekämpfung, die dann nochmal nachlegen muss, weil sich durch so ein Wohnungsproblem im Haus eben dieser Schädlingsbefall im ganzen Haus fortsetzt. Das ist aber nicht immer gleich. Gab es sonst noch irgendwelche Highlights?
1: Ja, die Highlights waren halt auch, dass wirklich mehr Papiermüll wie Möbel in der Wohnung waren. Dann haben wir so Familienstammbücher von 1890 bis nach dem Krieg gefunden. Mhm. Dann Arbeitsdokumente, Arbeitskärtchen aus der Kriegszeit, wo er dann, oder der sein Vater halt gearbeitet hat mhm. und so weiter, der hat da auch fast monatlich ihren Berufszweig gewechselt, ganz interessant eigentlich. Hätte man so gar nicht gedacht, wenn man trotzdem ein bisschen geschichtlich weiter zurückguckt, hat man mal gedacht, gut, der hat dann da gearbeitet, mhm. da, aber das war monatlich woanders, je nachdem, wo gerade Leute gebraucht wurden. Und die Kundin hat sich halt über die Stamm, also diese Stammbücher gefreut und alles, was wir an alten Sachen gefunden haben, Ausbildungszeugnisse vom Opa noch, vom Uropa noch und alles sowas. Also er hat nicht nur Müll gesammelt, er hat auch wirklich Familiengeschichte gesammelt.
0: Schon beeindruckend, ne? Und man taucht vor allen Dingen ganz, ganz tief immer in das Leben eines Menschen ein. Ja. ja? Ob jetzt verstorben oder wie in dem Fall, er im Pflegeheim spielt eigentlich keine Rolle. Und manchmal finde ich es auch traurig, dass wir, ist dann halt so, ein Stück weit auch die Entscheidung treffen müssen, was muss entsorgt werden und was nicht. Und ja. oftmals ist es ja auch durch einen Auftraggeber übrigens gar nicht gewünscht, dass alles aufgehoben wird. Ja, also muss man auch halt so ein. Ja.
1: Muss man wirklich auch mal aufs Innere hören und sagen, Mensch, ja, das wird hm. ich haben wollen. Ja, und das wieder weniger. Ja, das ist halt so. Manchmal
0: ein schwieriger Lebensentscheid. Ne? Die Wohnung haben wir komplett geräumt.
1: Komplett. Und, äh, Grundgereinigt.
0: Ja, weil er wird in seine Wohnung nie wieder zurückkehren. Wir persönlich, wir wünschen meinem Kunden und auch seiner Familie alles, alles Gute. Auch dass er hoffentlich noch viele, viele gute Jahre auf dem Planeten hier hat. Ja, mein lieber David, es war nicht nur mit dir vor Ort am Tatort, sondern auch mal wieder. Vor dem Mikrofon mir ein Fest.
1: Lange ist es her.
0: Wenn du da draußen übrigens gerne Tatortreiniger oder Tatortreinigerin werden möchtest, dann gibt es viele Möglichkeiten. Ein mit Sicherheit guter Weg ist bei uns, die Ausbildung zu vollziehen. Als Online-Kurs bieten wir das Ganze an. Es gibt Master und bei dem Master ist es so, dass du mit Experten wie dem David dann als Dozent auch bei echten Tatorten reinigst, dein vorherlerntes Wissen wird überprüft und du wirst nochmal praktisch wie ein Rohdiamant nachgeschliffen und dann darf man davon ausgehen, dass du mit Sicherheit dann einer der Besten am Markt sein wirst. Also, wenn du dich dafür interessierst, dann geh doch einfach mal auf unsere Internetseite akut es gibt einen blauen Kachelbutton, der heißt Academy und da ist dieser Tatortreiniger-Kurs als Informationsseite und da kannst du auch diesen Kurs buchen. Also, ansonsten war es das von uns beiden für heute in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Sag an der Stelle, ciao, dein Marcel. Ciao, dein David. Ha, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Wir haben eine finale Frage, die sich mir zumindest gestellt hat, gar nicht beantwortet. Lieber David. Ja. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Fahrzeugbrief geworden?
1: Tja, der wurde leider nicht gefunden. Wir haben alles <lacht> gefunden, aber nicht den Fahrzeugbrief. Der ist wie vom Erdboden verschluckt.
0: 40 Mille, viel Vermögen gesichert, viele Erinnerungen, viele Familienerinnerungen, aber den Brief Tiefgründig. Ehrlich. Todesursache. Lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei. Ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.
1: Mobbing findet überall statt.